1: Yo soy Vanessa Carrillo
0: Y yo, Marco Ríos Esto, Esto es,
1: es, ni muy cuantitativo,
0: ni tan cualitativo Ok, mi gente, bienvenido de nuevo a nuestro cuarto episodio de este podcast familiar con diferentes puntos de análisis en nuestro hogar durante el proceso de cuarentena. Y un poquito largo el título, ¿no? ¿Te parece? Lo vamos a publicar así.
1: Demasiado largo, tienes que cortar eso.
0: Poquito largo, un poquito largo. Bueno, mi gente, en esta oportunidad no les vamos a recomendar una película. En este momento les vamos a hablar acerca de lo que ha sido tendencia en estos últimos días, que es el ludo. Ha sido <risa> ha sido algo no revolucionario, porque esto es algo que, imagínate, ¿quién no jugó ludo de chiquito? ¿Quién no tiene un ludo desde hace tiempo? Pero, es demasiado
1: malo los dados. Eh? Ay, no, que es demasiado Pero... Río.
0: Es, es, es impresionante como tantas personas están juntas
1: ahí esperando quién cazando quién le manda una invitación para jugar yo o creo si no que, juegan
0: solo yo creo que no había habido tanto contacto entre entre o no había vuelto esa interacción entre los contactos de Facebook como ahora con el ludo de nuevo <risa> sí
1: porque te mandan la, la invitación de, del juego no te mandan más nada o sea, ya ni, ni ves los memes. Ya lo único que te vas es a los mensajes a revisar si te llegó la invitación. Oye, mira
0: fulanito. Yo, yo tengo el número. No, no, no es por WhatsApp, es por Facebook. Ah, mira, ¿verdad? Facebook. <risa> Impresionante cómo, la, cómo ha, ha generado este este proceso de resguardo. Recuerden, resguardo es otra vez el auge del ludo. Y fíjate, algo que estábamos hablando nosotros la otra vez el ludo que nosotros jugábamos de pequeños que, que podíamos utilizar no tenía ese esas casillas de resguardo. No. O eh,
1: era te morías y te morías, no. Y bueno. te morías. O
0: sea, no tenías dónde guardarte sino al salir. Pero ahora tienes este ludo, por ejemplo, en, en la app. Es, es que ludo, un ludo. Club.
1: Eso, eso es parchis.
0: Sí, bueno, yo hace tiempo tengo un parchís. El cual mi hermana se robó de una casa. Eh, no voy a dar más, más explicaciones.
1: Hermano, <ríe> tenés que haber dicho eso, capaz la meten presa.
0: No, bueno, bueno, eso es otro tema. Vamos a dejar otro podcast para eso. Entonces, y la, y la invitamos, la invitamos a ella para que nos cuente por qué debería estar presa. Bueno, entonces, que ella la metieron presa, por cierto, en una oportunidad ella la metieron presa veníamos, no, una anécdota rapidito, veníamos nosotros de casa de mi abuela hace muchos años, yo estaba, yo era menor de edad, no sé, tenía que 13 años y veníamos en camioneta porque nos dejaban en la, no teníamos carro y nos dejaban en el terminal, el terminal para Palo Negro agarramos una camioneta pero era tarde y eran que, era estaba oscuro o estaba comenzando a oscurecer y para la camioneta, extraño, muy muy, muy muy, extraño para ese tiempo y eh, pararon la camioneta y bueno, para abajo todos los hombres a revisarlo. Yo no bajé porque era menor de edad. Pero a todas las mujeres cédula en mano. Mi hermana no tenía cédula. No ha tenido cédula. Entonces no le iban a prestar atención. Algo más o menos me acuerdo de decir la historia. No le iban a prestar atención. Pero igualito, no, 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 bájala. La bajaron a la final. Mamá se baja. Nos bajamos obviamente los tres. Eh, y ella se la lleva en presa. Es porque mi mamá. A la funcionaria le dice: Bueno, chico, tú estás loca si ¿sí crees que te la vas a llevar. Ay, <risa> ah, eso fue como que, bueno. El sí, me punto. la llevo porque
1: yo soy la autoridad.
0: Eso fue lo que necesitaba para llevársela. Y bueno, se, se, se la llevaron detenida. Bueno, pero eso es otro tema. Eso es otro tema. Después invitaremos a, a Lorena para que nos eche ese cuento. El tema es el ludo, que eh, yo tenía un parchís, aquí en la casa. Entonces lo estuvimos revisando y tienen esa, esas casas, esa especie de resguardo, así como unas cuarentinas que tiene que tiene el nudo para que no te maten, para que no te agarre el coronavirus. Ahí viene fulanito, ese es el coronavirus, entonces si te agarras te, 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 te mato. Te mato. No, no, el coronavirus no mata. Hay que aclarar eso. Son más los recuperados que los que ha... Pero bueno, entonces, es, es un tema ahorita, este, 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 no a todo el mundo le gusta, ¿verdad, mi amor?
1: No. No a todo el mundo, a mí no me gusta. O sea, yo lo descargué, jugaba solamente con el ordenador, porque no me gusta perder, soy muy mala perdiendo. Ay, Aceptando
0: no. que perdiste. Pero no eres muy buena perdiendo, porque o sea, pierdes bastante. Pierdo
1: demasiado, <risa> soy muy buena perdiendo, pero no me gusta perder. Entonces yo lo eliminé. O sea, tan simple como eso.
0: Comenzaste saliéndote de las partidas. Sí. Me, las dos primeras comidas te ibas.
1: Sí, me iba, me iba. Te
0: salías de las partidas y después dijiste, no, voy a, voy a matar la cabeza por la... Puedo matar la culera por la cabeza. Me salgo, lo elimino. lo
1: elimino. Sí, lo eliminé porque de verdad, o sea, yo no sirvo para eso. Pues para que me estén matando cada vez que, que pasa el muñequito. Ay, esa risa hoy tan... Tan chocante Y no, no, yo no sé si no había, había
0: una imagen por ahí que decía Al Ludo lo que le hace falta es Mandar nota de voz, porque hay algunos Que le tengo ya el ojo, mira El, el ojo puesto <risa> no
1: Entonces yo me descargué Una granjita donde voy Siembro, nadie, mata, nadie me no, mata Estás pendiente de
0: unas plantas Unas
1: plantitas, las ya siembro, girasor, las veo Las recojo Y más nada, no tengo y nada listo. que hacer Con nadie y ya
0: te fuiste al, al, al campo.
1: Al campo, total.
0: El Ludo es más de ciudad.
1: Sí.
0: <ríe> sí. <ríe> eh, bueno, le recomendamos a quien les guste y a quien, bueno, quiere poner a prueba. Este... Valga la cuña, señores Ludo. Sí, bueno, por supuesto, podcast eh, ni muy cuantitativo <ríe> ni tan cualitativo. Estamos haciéndole publicidad. <ríe> Somos muy buenos haciendo publicidad, ¿eh? Aunque a mi esposa no le guste y lo eliminó. <ríe> Son muy buenos haciendo publicidad No, bueno, pero si
1: el juego es muy bueno Pues o sea, a la gente que le guste pues, Que le, que le que no le importe que lo estén matando Que lo pongan en la casilla otra vez Adentro de la casita y no le, Lo pueden descargar Disfrútenlo Yo yo lo disfruté jugando solo con el ordenador Porque es que el ordenador te deja ganar El ordenador te deja ganar Entonces como mi esposo nunca me dejaba ganar
0: No era yo <ríe> Era la circunstancia, era el tipo de juego. O sea, era. Mato, sobrevive.
1: Entonces yo decidí, pues no, sobrevivo en la granja.
0: Sí, mi esposa se Se, se, aíslo, se fue se convirtió en Amish. <risa> ella se fue, ella no ni nada, más nada. Lo puedo utilizar sin internet y todo. <risa> bueno, esto, esto es recomendación al principio que siempre le damos a ustedes para, para hablar un tema. En tendencia No fue película en este momento Oye, pero, pero
1: sí, sí vimos película Vimos las la, la que estaban nombrando mucho Que era la Milagro en la celda
0: 7 Pero no vamos a hablar de ella Vamos a hablar de ella en la próxima Ok En la próxima vamos a hablar acerca de esa película Que es mucha tela que cortar Ok, ok Muchísima tela que cortar Pero
1: sí vimos películas.
0: Sí, super, no. como mira cuántas cosas no hemos hecho <risa> aquí en este en este resguardo pero sí sí vimos ciertamente vimos esa película pero la vamos a dejar para, la para el próximo podcast vamos a hacer nuestro nuestra observación acerca de muy buena pero vamos a dejarle esa, esa anécdota para el próximo, el próximo episodio yo quisiera hablar el día de hoy algo que nosotros trabajamos este esta semana que pasó que mi esposa tuvo de facilitadora en el foro chat que yo llevo, que se llama Evolucionando, ella estuvo la, el momento de compartir una clase con un tema muy importante. Como saben, mi esposa es licenciada en educación, mención matemática y tocó un tema que lo titulamos Haz de tu hijo un genio. Sí. Tema... Mmm, espectacular, me encantó, de verdad que me fascinó y muchas personas les encantó, tuvimos un buen feedback ahí, muchas personas necesitaban porque ahorita en este tema, que estamos todos en casa, que ya obviamente nuestros hijos no están en un colegio pero, nos
1: convertimos nosotros los padres en los
0: maestros, decía cuando volvemos a ser el principal maestro de nuestros hijos sí, no que no va a tener más maestros, sino que nosotros vamos a ser de nuevo el principal maestro. Y tenemos que entender que es fundamental ese, ese mensaje que pusimos porque nosotros ya que volvemos otra o retomamos a lo que es nuestro origen, que es nuestro hogar, que es nuestra familia y vemos que obviamente no hay una influencia directa externa, por ejemplo, de un contacto físico para nuestros hijos como por ejemplo son los maestros porque aparte de nuestra formación de nuestros padres, nuestros maestros. Son los que más tiempo pasan con nosotros. Sí, claro, por supuesto. Me acuerdo, mi maestra Norek, la aprecio muchísimo. Eh, fue la que me dio, si no me equivoco, cuarto y quinto, sexto grado. Y es con la que más recuerdos tengo porque fueron lo, la, una de las últimas etapas dentro del colegio. Y no se me olvida, y, y la recuerdo con mucho cariño. Y todos mis profesores después en el, en el liceo y después en la universidad, por supuesto. Pero son, aparte de nuestros padres, con quien nosotros pasamos mayor parte de nuestro tiempo y son nuestra, o son gran influencia. Me acuerdo mi mamá, que fue docente también por muchos años, eh, ya de tantos años, mi mamá ya se había retirado y en muchas oportunidades salíamos a la calle y la veía maestra y la cara de mi mamá era impresionante. Hola, ¿cómo estás, mi amor? Y yo decía: Mi mamá no tiene ni idea de quién la está saludando. <risa> Ella sabe que es de la escuela, pero ya está echando cabeza. A ver, ¿quién fue que la saludó? Así hola, es mi mamá. Hola, pero ese, ese, ya, yo, ya yo sabía el hola de mi mamá porque era un hola muy largo. Era un hola. Hola, mi amor. <risa> no <risa> okay. sabe quién es. No sé quién eres, pero te y aprecio. Él sí, la identifica directamente mi mamá. Ya de. Fulanito, ¿cómo está Juan? María, de una vez ya va directo el nombre, pero cuando. Oh, no, ya es mamá listo, no tiene no, ni idea, no tiene de idea de quién es.
1: Tres días Tantos después, y mamá. tantos que habrá pasado claro, por Claro, claro, tres salones. días.
0: Tres días y mamá después en la casa es que dice. ¿Qué? Juliana. Juliana fue la que me saludó. <risa> <risa> pero bueno, muchacha tremenda, ¿vale? Pero bueno, esas son de las anécdotas. Y volviendo a, a, al tema. Eh. Algo interesante es cómo nosotros podemos ahora desde nuestro hogar darle esas herramientas y ver, primero, volver a ver en qué nivel. Ah, mi hijo, ¿verdad que mi hijo tiene cuatro años? Yo pensé que ya tenía 16. O yo pensé que todavía tenía uno. No, tiene cuatro años, está en tal grado. en tal, grado. Eh, o en necesita, tal etapa necesita
1: cognitiva. Es,
0: está en esta etapa, dependiendo de lo que, lo que esté investigando. Pero hay casos que ni siquiera sabe exactamente que, en qué grado que estás tú. ¿Primer año? Mami, tiene segundo. Bueno cosas así, Yo me acuerdo que mi papá siempre me decía este ¿qué año que estás tú? todo el liceo fue eso bueno, pero tú no estás en primero, sí papá hace cuatro años, entonces <risa> imagínate pero entonces volver otra vez a formar parte de esa educación, y no solo una educación personal, digamos este enseñarle valores, enseñarle la moral, enseñarle la ética, sino también enseñarle formación educativa, formación eh, de conocimiento Mira, sí. a mí, aparte de, de la maestra Noré, cosas que no se me olvidan, fue muchas de las cosas que me enseñaba mi mamá, muchas y que, cosas. que es
1: muy importante porque ahí tú dedicas tiempo a, al niño, y el niño se está viendo apreciado, se está viendo querido, está, está sintiendo el amor de, de, de papá y de mamá, porque te digo por eh, experiencia ahorita con, con el niño, yo le preparo su clase porque yo hago como que si es una planificación, le preparo sus clases ayer tuvimos pintura, hoy tuvimos este un recorrido con, con, con tapitas y entonces él hacía como un carrito y yo también, entonces es meterse como en la imaginación, en el juego de ellos y que ellos aprendan jugando, porque no solamente tenemos que, como yo les decía en, en, en la... En el foro chat, no solamente es algo que es una educación formal, que tengo que ser a multiplicar, porque muchas me preguntaban, ¿pero cómo lo sé a multiplicar? Ajá, pero tú les has enseñado primero a ser lógico, a, a pensar más allá. O sea, en, en eso es que nos debemos basar. Primero, enseñar al, al muchacho, al, a nuestros hijos, a pensar, a desarrollar ese pensamiento lógico, abstracto, para que entonces ellos puedan. Avanzar con cualquier materia, porque esto no solo le ayuda en la parte matemática Eso es lo que yo les decía, que no solo ayuda en la parte matemática Sino que en la, en la vida, o sea, en todo, en cualquier este, materia que, que vean Y en su vida a resolver problemas, porque el cerebro empieza a hacer conexiones Y entonces empieza a saber cómo va a actuar en distintas situaciones O sea, el pensamiento lógico no es nada más para matemáticos Y es algo que nosotros tenemos que entender por eso es que yo ahorita estoy súper activadísima con, con nuestro hijo, porque yo estaba empeñando las letras, vamos a aprender las letras. Yo digo, bueno, pero vamos a empezar por el principio. ¿Cómo vamos a avanzar si no le, no le he enseñado cuál es un recorrido? ¿Cómo sacar una, una, una piedrita de una botella? Co ¿Colocarla dentro otra vez? Entonces esas cosas, esas cositas que a lo mejor pensamos que son, que son insignificantes, son básicas para el desarrollo del pensamiento analítico y lógico de los niños.
0: Ahora te pregunto yo, ¿para qué? No solo a mí, sino a todos los que nos escuchan en este podcast, eh, ¿cómo o cuándo iniciamos con, este, con esta estimulación?
1: Mira, pero si el, el inicio del aprendizaje de los niños comienza al nacer, porque ahí ellos empiezan a aprender a absorber todo, todo lo que su entorno les permite absorber, entonces desde ahí, una estimulación con un móvil, con colores, eh, haciéndole tipo bicicletica cuando son bebés, para que empiecen a, a, a saber cómo es gatear, a, a voltearlos, a colocarlos a, de aba, hacia abajo, para que ellos se volteen, todas esas estimulaciones, desde, desde que nacen, eh, tenemos que empezar, o sea es el deber ser, de, de, para empezar la estimulación, pero es ya, o sea, no, no, no debemos ver una de específica, eso es como decíamos cuando inicio, ¿En la, en la vez pasada, ¿Cuándo? ya, o sea, no hay que esperar, no hay una fórmula tampoco, muchas mamás preguntaban, ay, pero mire, licenciada, ¿por qué? ¿Qué, ¿qué puedo hacer?, ¿dónde lo puedo encontrar?, hay una página específica, mire, hay millones de páginas, miles de videos en YouTube, Miles de actividades lúdicas para que el muchacho aprenda a desarrollar pensamiento lógico. Lo que hay que ponerse. Que sí, que hay que. Este, la mamá tiene que buscar papel reciclable para hacerle las cosas, que hay que buscar tapitas, que hay que buscar eh, eh, objetos para realizarlos. Sí, es verdad, pero es que hay que buscarlos. pues. O sea, hay, tienes que ponerte a hacerlo, a crearlo para que el muchacho se ponga activo tu cerebro empiece a funcionar de tal manera que, o sea, cuando ya llegue a la escuela, por ejemplo, ahorita si tu niño tiene un año, dos años, llega a la escuela, ya la maestra diga, oye, no le, no tengo nada que poner porque ya, usted ya sabe leer, ya sabe suma. O sea, ya sabe hacer todo lo que para su grado eh, es lo que yo le puedo enseñar, y vaya más allá, él siempre quiera ir más allá, tenga ese anhelo de ir descubriendo nuevas cosas, no esperar que se las den. Porque nosotros normalmente en nuestra generación Esperamos que, que nos dieran para aprender Nosotros no, no nos arriesgábamos O por lo menos mi generación Porque yo soy un poquito no más vieja Más viejita Pero no, no, no nos arriesgábamos a, a aprender más allá sino solamente lo que nos daban Si nos decían, esta es la página 14 Hasta ahí leíamos O sea, yo, yo pasame la 15 No, y si después me regañan O sea, era el temor de que si voy más allá, el, a lo mejor maestro, me va a decir que no, y los muchachos ahora no, tú ahorita le tienes que dar al muchacho el libro completo, le tienes que dar al muchacho la actividad completica, completica, porque si no él va, te va a pedir más, y quiero más, y dame para, para, hacer, para pintar otro, y dame otros colores, y lo veía yo con Matías en la clase de, de pintura que le, que le di ayer, digo yo clase de pintura porque es que lo coloco en un en, con un papel boy y que él pinte y que él sienta la textura de la de la pintura y se sí, vaya familiarizando. Lo que pasa es que como es con en la eso.
0: casa decimos, bueno, no es una clase, no, es una clase, es una clase.
1: Y entonces este lo veía que él tocaba el azul, lo veía con su de, en su dedito y lo plasmaba, diciendo, no, bueno, como que no me gusta el azul, voy a, al otro color. Y entonces el color que le gustaba fue el que más pintó, que fue el verde. El todo, todo el dibujo que hizo prácticamente fue verdad porque fue el color que se, o se sintió más cómodo o le llamó más la atención o le gustó. Entonces, el, el, el ir descubriendo a nuestros hijos a través de las actividades lúdicas es fenomenal.
0: Y fíjate algo importante que dijiste, que es eh, buscar, hay que buscar, porque te preguntaba ¿y dónde hay una página? Que, bueno, pero es que hay que buscar porque en muchas oportunidades decimos bueno, pero es que en el internet hay pura basura. Es que en el internet todo lo que dicen nada sirve. Es o, que todo como, es eso, o
1: todo es sexo, o todo es Como le digo
0: a mis hijos que, que vean internet, que puedan revisar la computadora, si todo nada sirve. No, pero es que sí, claro que sirve. Hay personas que han hecho contenido de suma importancia. Valioso, valiosísimo. De, de, que te ayuda a crecer, pero tienes que buscarlo. Que quizás la probabilidad de que sea menos el porcentaje cosas buenas que cosas malas, sí pero tú tienes la oportunidad de buscarlo, de escogerlo, te has, te has puesto a buscar cómo desarrollar mi pensamiento, qué es el, qué es el qué es desarrollar mi pensamiento, cómo desarrollo mi pensamiento, analítico, lógico, abstracto, lo que sea, pero te has puesto a buscarlo, tengas la edad que tengas, porque no es necesario, ah, esto es para el niño, porque él es el que se está formando, y, hasta, no. ¿Y cuando nosotros cuando nosotros terminamos de formarnos? ¿Y, no, y, no tenemos y, edad y tú te das cuenta de, de
1: que cuando yo le estaba buscando las actividades al, al niño para hacérselas, que por cierto si tienen cartones y, y pinturas en su casa, mira, soy abierta a las donaciones de, de todo ese tipo de, de artículos, porque necesito hacer... Bueno, mucha que estén actividad. cerca de la
0: casa porque no podemos salir. Ay, sí, es verdad.
1: O sea, no es que si estás en casa... <risa> o guárdenlo, Unidos,
0: guárdenlo.
1: Para cuando me lo puedan exactamente. enviar.
0: Exactamente.
1: <risa> Pero de verdad que eh, le estaba buscando unas actividades a él y me impresionó ver, es un dibujo y sale, salen como cuadritos uno arriba de otro y luego tú le das al niño esto los colores pero en un círculo y ellos tienen que buscar con esos colores cuál de esos cuadritos es y ahí estás desarrollando que corresponde a ese mismo sí, color. y ahí le estás desarrollando el pensamiento lógico y abstracto porque tú lo estás viendo en una forma y te lo entregan en otra y tú dices bueno y cómo lo ubico y es súper fenomenal y eso a mí me impresiona más gente yo ya, te, ya, ya tengo mucho tiempo de, de haber pasado por esa etapa y, y ver eso a mí, porque yo lo, yo, lo, yo lo vi por primera vez en la universidad y que mi hijo tenga la oportunidad de verlo ahorita con dos años es un camino que va a tener súper avanzadísimo
0: fíjate algo también que comentaste en base a eso que, último que acaba de decir eh, en muchas oportunidades en consulta me han llegado bueno pero es que el niño se aburre en la clase el niño no me rinde en la clase el niño no copia porque en muchas oportunidades eh, el estímulo que está recibiendo dentro del salón de clase no satisface su necesidad porque ya lo maneja, vamos a sumar, ya el niño sabe sumar, sabe hasta multiplicar, entonces no lo motiva, ¿por qué? porque ya lo conoce, ya lo domina, entonces no es algo nuevo, entonces me aburro en clase, sí. entonces o comienzo a echar broma no rindo, no copio, porque ya lo manejo, entonces, pero es que no rinde, ajá. Y las evaluaciones como son, no, excelente. Bueno, entonces hay que evaluar un poco de cosas. No Pero entonces el, el otro punto es, y el que no rinde, porque no entiende nada, porque previo a entrar a esa clase no hubo esa estimulación en el hogar necesaria para generar esas nuevas conexiones eh, neuronales para que cuando llegue ahí, ah no esto, esto lo conozco yo o yo puedo conocerlo porque ya tengo un previo de conocimiento porque ya fui a algo estimulado en mi hogar. Mis padres, mis abuelos, mis tíos, porque no podemos limitar simplemente a que son los padres. Cualquiera lo puede hacer. Me acuerdo cuando yo tenía, eh, cuando estábamos aquí con mi sobrina, eh, con la música, con cualquier cosita, yo buscaba con qué estimular algo para que ella viera algo nuevo, escuchara algo nuevo. Con Esteban, con mi hijo, igual. Eh, con la música, con la pintura, con los juguetes, con algo distinto, porque él cuando ya sabe cómo funciona algo, ya se aburre. Entonces quiere algo nuevo que ve cómo funciona. Hasta que agarra mis lentes y ve que no funcionan, entonces los empeora. Eso es un caso de hoy que bueno, cuando le vi los lentes.
1: Ya era tenía, muy tarde. Tenía
0: una pata para pa, pa Júpiter y la otra pata para la Luna. Pero bueno, es bueno, eh, eh, porque se había aburrido ya de lo que tenía y, no, y desconocía el, el, el universo de los lentes. Entonces quería conocerlo. No lo conoció.
1: <risa> lo lo asesino antes de conocer.
0: Sí. Pero entonces es, es el punto, entonces, ¿qué sucede en el salón de clase?
1: Sí, eso eso te iba a decir. Eso ahí también es, es el es el docente el que definitivamente tiene que encargarse de esa parte. Tiene que
0: saberlo manejar.
1: De, tiene que saberlo manejar. Por ejemplo, yo no es porque voy a decir, no, soy la mejor docente, soy la más que no, sino porque es que a mí me gustaba mi trabajo, o sea, a mí me, de verdad a mí me gustaba enseñar, dar clases Y cuando yo lo hacía, cuando yo iba a una clase específica de matemática, de lo que, que me tocara en ese momento Yo trataba de hacer mi planificación de tal modo que el muchacho se interesaba en la clase Me, me acuerdo mucho de, de una clase que les di de conjuntos, sobre conjuntos y lo hice como que si fuese un estilo supermercado, yo agarré hice hice en una hoja, hice mis bolsas del supermercado, le coloqué Super Líder, que es una cadena de supermercado que está aquí en Venezuela. Sí, también
0: nos puede patrocinar, no hay problema alguno, hacemos <risas> excelente publicidad.
1: Este... La agarré y coloqué mis bolsas con ese sello Le coloqué este, artículos de lo que era limpieza, jabón, cloro, todo este tipo de cosas Le coloqué comidas, le coloqué dulces Entonces ellos iban metiendo en su carrito lo, lo que vamos a meter ahorita solamente dulces ¿Cuáles son los dulces? Entonces sacaban una galleta y los colocaban en el carrito Y este es un conjunto entonces de cuatro cosas dulces y así les iba explicando a ellos que era un conjunto. Y un conjunto no es más que un cúmulo de cosas que tienen características parecidas. En ese caso, era dulce.
0: Sí, es esa, esa habilidad que tiene que tener el docente para también poder llegar a todo tipo. Porque claro, en la casa es más fácil, aunque seas como, como María Cristina, que tiene tres, tres. hijos eh, de un trillizo, pero es mucho más fácil para una persona enseñarle a tres que una docente enseñarle a 20 y pico, 30 y pico de alumnos, y bueno, conquistar cada universo, uh -huh. es más complicado. Pero entonces, si desde la casa apoyamos también para que el docente, porque claro, el docente puede tener quien le rinda muchísimo, pero tiene el que no, sí. y tiene los que más o menos. Entonces tiene que lidiar con todo eso, pero bueno, es parte también de la... De la,
1: de la creatividad, del de ingenio del docente.
0: Y, y obviamente de, de, que, y de la pasión que de le tenga la su pasión carrera.
1: que le tenga la carrera, indudablemente. Si usted no tiene pasión por lo que hace, eso va a seguir siendo trabajo. Cuando eso deje de ser trabajo, es porque usted se apasiona por lo que hace. Porque indudablemente tenemos que...
0: Sí, porque gratis ya lo hace. Bueno. Hay, otro hay otro tema que, bueno si, bueno, si lo que tú haces, lo haces gratis y no te importa, bueno, porque, que, que los docentes... lo no otro Eso es otro tema. Eso
1: no. Pero... Y a nivel
0: mundial. Esto es a nivel mundial. O sí. sea, eh, es algo que también es, eh, vale, vale aclarar en los tiempos que estamos viviendo actualmente. Eh, resaltar y, y premiar realmente a quien lo merece. Eh, el trabajo que hace un docente el trabajo Oye. que hacen los médicos las enfermeras en este tiempo que vivimos actualmente que, que mucho más y sé que a nivel emocional y emotivo y, y de, de satisfacción lo que han hecho en varios países es que los aplauden a, a cierta hora para aplaudir todo su labor es eh, muchísimo pero a nivel gubernamental esto tiene que esto tiene que cambiar Sí. Necesita cambiar porque, y, y me acuerdo hace poco, hace aproximadamente año y medio, vi que aquí en Venezuela la universidad, si no me equivoco, o la Simón Bolívar o la Católica, no me acuerdo exactamente cuál de las dos, estaba generando becas completas para motivar a, creo que era la Católica, para motivar a los venezolanos o a los muchachos que estaban entrando a la universidad a estudiar. Porque todas nos estamos clase, quedando sin todas docentes todas las clases todas las clases porque el país necesita entonces lo estaba formando con beca completa
1: sí nos estamos quedando sin docentes y con eso que tú dices premiar a los docentes mira yo te digo lo hablo por mi mamá porque mi mamá es docente este de niños de escuela de ella está dando ahorita segundo grado segundo o tercer grado no no recuerdo bien y ahorita con eso de el aula en casa, ella tiene que mandarle a los estudiantes su planificación. Mi mamá es una persona que no tiene teléfono inteligente. Ella no sabe qué es WhatsApp, ella no sabe qué, qué es como enviar un archivo por allí, porque nunca ha tenido la oportunidad de tener un teléfono de ese tipo. Y que le digan ahorita, mire, tiene que enviarle a sus alumnos todo por WhatsApp, hacer un grupo... Con las madres y por allí en mandarle y recibir el feedback de todo ello y ella se queda así como que ¿qué hago? Y yo la he ayudado en ese, en, en ese punto y yo me he convertido en la maestra de esos muchachos también porque con mi mamá este, hago la planificación y se la enviamos y estoy pendiente y le mando todos los días la cuestión pero es que mi mamá está pendiente de sus estudiantes, mi mamá está, mira, mándale esto, vamos a hacerle esto, dile que, que realicen tal actividad, el fin de semana, bueno, si no pueden hacerlo por de esta manera, que lo hagan de la otra manera, si no tienen internet, que lo hagan con un libro, y yo, mamá, pero mándale unas lecturas específicas, no, ella piensa primero en el estudiante, en la mamá, y si no tienen internet, y si no tienen cómo pagarlo, o sea, la, la capacidad que tienen los maestros ahorita de ponerse, de ser empáticos y por lo menos mi mamá.
0: Identificarse con todos, con todos sus alumnos.
1: Sí, con sus alumnos, con sus padres, con la situación económica que puedan o no tener. Oye, eso merece, no, no te digo yo un premio, pues eso es que les suban, suban el sueldo y ganen más que el presidente.
0: Es así, así. Es así porque hay que reconocer que muchos trabajos realmente ameritan. De mayor feedback. Y feedback no simplemente, ah, bien hecho, una palmada por el Qué la bueno, sí. No, sino una, una calidad de vida porque también lo hacen por, por, por vocación. Por, por vocación. vocación.
1: Incluso este, hablando de, de, ya que estamos en este tema, de los enfermeros y los médicos, estaba viendo un video en, en Curucuteando creo que era Curucuteando el periódico digital que ma maneja nuestra nuestra querida son varias son, son varias. varias pero una de ellas es nuestra querida Andrea Rocha y ella a Carmen
0: eh, Pe Corelli también sí
1: y estaba ella ella diciendo o sea estaban lo colocaron ahí lo colgaron en, en Instagram que decían que las enfermeras estaban haciendo todo el sacrificio humano posible, porque se venían a pie desde Mariara hasta el hospital central de Maracay, o sea, para darles una distancia, eso es decir, como cuántos kilómetros, no, no sé, no,
0: no, esto es eso es
1: muchísimo, muchísimo tramo pues de, de carretera, venirse a pie desde allí, nada más por vocación, porque eso es vocación, por querer hacer su trabajo. Porque saben
0: que hay alguien que lo va a necesitar. Porque sabe
1: que hay alguien que lo va a necesitar. Eso es, la verdad, eso es lo máximo.
0: Sí, sí, de verdad que eso hay que, que, que premiarlo y que sirva para nosotros también analizarlo, eh, crecer, valorarlo también. ¿Cuántas personas en nuestra familia no tenemos que, que cumple este rol, que cumple esta profesión? este ¿Cuántos vecinos no tenemos que también cumplen esta profesión? Entonces... Bueno, creo que es de, de análisis para cada uno de nosotros. Y bueno, eh, esto ha sido todo por, por este podcast. Espero les haya gustado. Para nosotros ha sido un placer llegar a, hasta ustedes. Y bueno, bendiciones.
1: Bendiciones. Que Dios les bendiga y les guarde.
0: Esto fue...
1: Ni muy cuantitativo.
0: Ni tan cualitativo, mi amor. Tenemos que hacerlo más rápido. <risa> sí.
1: Dale, esto es...
0: No, tú, te comienzas tú Ok,
1: y esto fue
0: Ah, esto fue, tienes razón, y esto fue
1: Ni muy cuantitativo
0: Ni tan cualitativo